0: Avant de, de voir exactement ce qui s'est déroulé à cette conférence de la paix, euh, je voudrais vous faire un petit rappel sur ce que l'on a appelé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comme vous le savez sans doute, au XIXe siècle, excusez-moi, je me mets face à mon micro. Euh, au 19e siècle, l'Europe, les grandes puissances européennes, avaient progressivement reconnu les grandes nations, l'existence de grandes nations et leur formation à travers l'unité allemande, l'unité italienne notamment mais avait totalement négligé la question des nationalités minoritaires, pensant que ces peuples relevaient en fait de la souveraineté interne des empires. Les traités de paix, à partir de 1919, vont tenter d'imposer ce que l'on a appelé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est donc une reconnaissance de ces minorités, dont on a considéré avec le recul que, dans le fond, c'était elles qui avaient été les causes de la Grande Guerre qui venait de se dérouler, et qu'en éliminant les minorités du continent européen, eh bien, on éliminerait par là même les causes des guerres. De ce point de vue-ci, je, je tiens quand même à le souligner d'entrée de jeu, l'Europe de Versailles quand même illustre une tentative absolument magistrale et inédite, d'ailleurs à cette échelle, de retracer les frontières de tout un continent à la suite de l'effondrement des empires multinationaux ottomans, austro-hongrois, allemands et russes. Et à l'issue des traités de paix de 1919-1920, nos fameuses minorités nationales, c'est-à-dire les individus habitant un État dont ils ne constituent pas la nationalité majoritaire, donc ces minorités nationales ont été réduites de moitié en Europe. Il en reste 30 millions, mais comment faire moins On est passé de 60 millions d'individus de, de, constituant une minorité à 30 millions dans ce groupe national alors évidemment, à partir du moment où vous avez diminué le nombre de minorités par un effet quasi géométrique, eh bien, les frontières, elles, se sont multipliées. Alors cette redistribution des frontières par les traités en Europe centre-orientale et leur multiplication a offert, bien entendu, autant d'occasions de créer du mécontentement, autant d'occasions de créer des États qui sortent donc mécontents de ces traités de paix, et ce qui a constitué une situation extrêmement favorable au révisionnisme dès le début des années 20 en Europe. On le sait, les pays vaincus vont tenter de modifier l'Europe de Versailles pour remplacer le nouveau système international qui est issu des traités de paix par un autre ordre mondial qui leur seraient beaucoup plus favorables et qui soignerait leur nationalisme blessé. Mais cela, à la limite, je dirais que euh, ça peut s'entendre que les États vaincus et défavorisés par les traités veuillent euh, critiquer et revoir les traités de paix. En revanche, ce qui pose davantage problème, à mon avis, et notamment au regard de l'histoire, c'est que pendant extrêmement longtemps, ces critiques prononcées à l'égard des traités de paix par les pays sanctionnés sont devenues la doxa au sujet de, cette, de ces mêmes traités. Alors on connaît tous ces clichés. Hein, euh, les négociateurs euh, auraient joué aux apprentis sorciers. De toute façon, les négociateurs n'y connaissaient rien. Et puis, euh, par ailleurs, ils ont euh, rédigé des clauses absolument déraisonnables qui devaient mener tout droit à la, à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Alors... Généralement, bon, en ce qui me concerne, moi, quand j'entends un historien français dire encore du mal du traité de Versailles, je lui dis, bah très bien, on l'annule et puis pour commencer, on va rendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Alors généralement, on dit, non, mais bon, peut-être pas. Ah bah oui, mais à ce moment-là, on balaye devant sa porte, parce que je vous rappelle que s'il y a bien un territoire pour lequel on n'a pas consulté la population. C'est l'Alsace-Lorraine. Lorsqu'on a parlé d'un plébiscite à Clémenceau, il a ri deux secondes et puis il a dit « Non, mais soyons, soyons sérieux, s'il vous plaît ». L'Alsace-Lorraine est revenue à la France, de toute façon, par la convention même d'armistice du 11 novembre. Donc, s'il fallait véritablement tout critiquer, je pense que la première chose à faire, ce serait de, de le rendre l'Alsace-Moselle. Bon, pour parler euh, peut-être un peu plus sérieusement, euh, l'idée, c'est tout de même que... Dans le fond, historiographiquement, il a fallu attendre les années 90, hein, c'est donc relativement tardif, pour que soit réévaluée toute cette entreprise de la conférence de la paix que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Tous les analystes sérieux s'accordent à présent à dire que les traités de paix tels qu'ils ont été signés en fait, constituaient le meilleur compromis possible à ce moment-là, c'est-à-dire le meilleur compromis possible fin juin 1919, pour le traité de Versailles, qui sert, comme nous le verrons, de matrice à tous les autres. Hein, tous les autres traités sont calqués sur le, le traité de Versailles. Ce, le texte était imparfait. Les signataires, je parle du côté des alliés, les signataires en avaient totalement conscience de ses défauts et de ses imperfections, mais il fallait bien le signer. D'une part, parce que, comme je vous le disais à l'instant, nous sommes le 28 juin 1919, ça fait six mois que les chefs d'État et de gouvernement sont en gros à Paris pour négocier les traités de paix, et quand même largement le temps qu'ils rentrent chez eux s'occuper de leur pays. Alors même si effectivement Wilson est allé un mois aux États-Unis en mars, Lloyd George a fait des allers-retours, il n'empêche qu'à un moment donné, il faut quand même que cette conférence prenne fin et que chacun retourne chez soi. C'est la première chose. Et puis, à partir du moment où les empires centraux avaient perdu la guerre, parce que... Quoi qu'ils en disent à l'époque, la guerre, ils l'ont bel et bien perdue. Bon, à partir du moment où on sanctionne, on se rend compte de cet effet-là, eh bien, on peut dire que les traités de paix pouvaient guère être différents dans les grandes lignes de ceux qui a été signés. En revanche, ce qui est exact, c'est que si ces traités étaient le meilleur compromis possible au printemps 19, il fallait qu'ils évoluent par la suite. Ils ne pouvaient pas rester ainsi confie dans le contexte de 19 durant tout l'entre-deux-guerres et en fait eh bien euh, le ce, cette révision juridique des traités de paix est prévue par les clauses des traités eux-mêmes c'est-à-dire que de nombreuses dispositions prises que ce soit dans le traité de Versailles ou par la suite Saint-Germain, Trianon, etc., de nombreuses dispositions sont provisoires et sont amenées à être renégociées, révisées par la suite, notamment dans le cadre de la Société des Nations. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dispositions où sur le moment on disait, Mais écoutez, là il faut signer, on ne peut pas repasser six mois là-dessus, on va laisser comme ça, et dans le cadre de la Société des Nations, on reviendra sur ces dispositions. Ce qui a malheureusement été très très rarement fait. Mais euh, il y a certains Certaines, je pense certaines modifications des traités dont, dont vous êtes parfaitement conscient. Le fait par exemple que la Rhénanie ait été évacuée de façon anticipée, ce que l'on négocie à partir de 1924, vous prouve bien que les dispositions pouvaient être renégociées. Par ailleurs, ça c'est moins connu, mais sur la question des réparations, la France a mené des négociations avec Berlin sur les réparations. La France aurait été prête à aménager, euh, en fait, à accepter même une diminution du total du chiffre des réparations en échange d'un aménagement, c'est un peu technique, mais d'un aménagement du remboursement des crédits relais avec les anglo-saxons. Bon, ce que je veux dire, je ne rentre pas dans les détails de, des réparations qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais ce que c'est qu'il n'y avait aucun sujet tabou, on pouvait revenir sur beaucoup de choses, euh, c'est un fait. Les traités sont donc, et je termine là-dessus mon, mon introduction, sont donc, de, sont donc des, cadres, des cadres que l'on peut régler de façon euh, plus ou moins contraignante, qu'il s'agisse encore une fois de Trianon, de Sèvres, etc., ils autorisent soit une application stricte, soit une application souple. Et au début, évidemment, on est dans l'application stricte, mais l'idée aurait été, en fait, d'assouplir, au fur et à mesure de, des années qui passaient, la crise de 1929, pour cela, un petit peu renverser aussi toute, toute la manœuvre. Donc, je vais ici euh, vous retracer un rapide aperçu du fonctionnement de la, de la conférence de la paix, ainsi que ses principaux acteurs. On va voir aussi ensemble l'architecture générale des dispositions de la paix, et pour terminer, je vous inviterai à vous pencher, vous. Voilà, je vous mettrai au travail. Sur, je vous ferai tracer une frontière. Voilà, je vous montrerai deux dossiers, puis je vous demanderai quelle, quelle frontière vous auriez, vous, décidé de, de tracer. Voilà, un petit peu les mains dans le moteur. Vous allez voir ce que ça donne. Euh, alors, si j'arrive à faire marcher ça, est-ce que, ah, j'ai pas allumé mon, j'arrive pas. À... Ah voilà. Alors, bien, le fonctionnement de la conférence de la paix. Alors, parmi les, les clichés qui ont eu longtemps cours sur la conférence de la paix, l'image que l'on en a, c'est généralement celle-ci, hein, les, les, les quatre grands, alors qu'il y a une photo extrêmement, euh, extrêmement euh, célèbre. Hein. Vous avez ici, euh, ah, je trouve plus, ah oui, c'est ça. Vous avez euh, donc ici uh, Lloyd George. Orlando, alors ce qui prouve bien qu'ils devaient savoir qu'ils étaient pris en photo et que c'est posé, parce que Lloyd George ne parle pas un mot d'italien, Orlando pas un mot d'anglais, donc je me demande quand même bien ce qu'il se raconte, mais enfin bon, euh, bon... Je vous le présente, mais c'est pour, pour dire le nom, Clémenceau, et à droite, Wilson, le président des états unis Donc voilà, c'est donc l'image que l'on a généralement de la conférence de la paix, les quatre grands ou les trois grands qui décident dans leur, dans leur fauteuil, dans leur salon, des grandes, des grandes directions que vont, vont prendre les, les puissances de ce monde. Alors qu'en fait, la conférence de la paix, c'est plutôt ça, et encore là, vous en avez un tout, tout petit aperçu. C'est-à-dire que vous avez des équipes, d'abord chaque pays vient avec sa propre délégation, des délégations entre une dizaine et 80 personnes pour les plus importantes, du type délégation britannique. Et ensuite, vous avez toute une équipe d'experts qui accompagne les négociations. Je vais en reparler juste après. Vous avez ici en haut la photo de, de la délégation d'experts américains. Des Inquiry, hein, qui est en place depuis 1917. Les trois puissances alliées euh, françaises, britanniques et américaines ont mis en place, à partir de 1917, des comités d'études chargés d'étudier les futurs traités de paix. C'est-à-dire qu'en 1917, on sait bien que la guerre va être gagnée à moyenne échelle ou euh, courte échelle, mais enfin, en tout cas, elle va être gagnée par la triple entente, et donc euh, on commence à préparer les traités de paix. Et vous avez ici euh, le comité d'études américain qui est venu siéger à la conférence de la paix. Vous avez ici un exemple de délégation nationale, c'est la délégation polonaise, euh, dirigée par euh, Roman Domowski, euh, homme d'État euh, très important de l'époque et qui connaît d'ailleurs un renouveau de popularité dans la, dans la Pologne actuelle. Et euh, vous avez ici euh, la délégation turque euh, pour, pour l'Empire ottoman. Mais on, en, on emploie souvent l'expression le, turque avant même la proclamation de la Turquie. Bien, alors sur l'organisation de, de la conférence de la paix, c'est assez tard, hein, c'est-à-dire début décembre 1918, que euh, les Alliés, qui étaient réunis à Londres à cette époque, décide de situer à Paris les futures négociations. Et de ce fait, de cette décision alliée, eh bien automatiquement, Clémenceau devient à la fois l'hôte et le président de tous les débats de la, de la conférence de la paix. Bon, Ça se comprend euh, assez aisément, je crois, pourquoi, pourquoi Paris. Hein, L'armée française, c'est la première armée du continent. Et je rappelle d'ailleurs que le maréchal Foch est le généralissime de toutes les troupes alliées depuis 1917. Par ailleurs, ce qui est décidé également à cette réunion alliée de décembre 1918, et là on suit, c'est vrai, les recommandations de la diplomatie française, on décide que ce sont les alliés qui, fixent entre eux, qui fixeront entre eux les préliminaires de paix et que les États vaincus ne seraient appelés que dans un second temps pour discuter les traités tels qu'ils auront été les brouillons, tels qu'ils auront été établis par les puissances vainqueurs. Donc on voit bien que là, il y a ce mode de délibération en deux temps, les puissances vaincues n'intervenant qu'à la fin pour commenter les décisions et apporter d'éventuels amendements. Et euh, on a également ouvert des travaux préparatoires à cette conférence de l'appel le 12 janvier 1919, et c'est là que l'on décide de la place que les experts auront pour préparer les décisions. Alors, des experts, je vais en redire quelques mots juste après, mais vous avez ici, par exemple, une photo de la commission des experts britanniques sur les questions aériennes. Évidemment, la Grande-Bretagne étant une île, comme chacun sait, l'apparition des armées de l'air les a un petit peu inquiétés sur leur insularité et leur impossibilité d'être envahies. Donc, ça, ça leur a donné l'occasion de créer cette commission sur les questions aériennes aérienne. Donc, si vous voulez, les experts se réunissent pour fournir des données qui peuvent servir de base aux négociations. Mais en aucun cas, ce ne sont les experts eux-mêmes qui décident de ce qui se passe sur, sur le terrain. C'est important. Mais chacune des 27 nations participantes, puisque vous avez 27 délégations nationales... alors euh, oui, 27 délégations nationales auxquelles il faut rajouter des délégations euh, périphériques mais qui ne sont pas nationales mais qui représentent des peuples. Alors vous avez par exemple une, une délégation pour les Kurdes, une délégation pour les Juifs, vous avez aussi une délégation pour les Dominions britanniques, euh, une délégation pour les Indes, enfin voilà, mais en gros vous avez euh, 27 délégations principales et chacune est représenté par, alors généralement, je reviendrai sur eux après, généralement par le chef d'État ou de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, s'il existe déjà, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et tout un, excusez-moi l'anglicisme, mais tout un pool d'experts, qu'ils soient diplomates, techniciens, et parfois également des militaires. Mais toutes les délégations ne sont pas venues avec des représentants de leur, leur État-major. Alors, sur ces experts, encore, encore quelques mots, même si je vais rester finalement très synthétique, mais j'ai donc consacré une notice détaillée sur cette question des experts dans le catalogue de, de l'exposition. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Donc je vous le disais, ils interviennent en amont des décideurs, mais on est bien d'accord que ce sont eux, en fait, les Big Four, là, cette fois-ci, on se retrouve avec ce cliché des quatre principaux plénipotentiaires qui décident dans leur, dans leur salon, mais euh, ils, ils ne décident pas en sortant de leur esprit ou de leur chapeau euh, des idées à à cadabrantes, comme, comme on a pu le, le, le dire. C'est pas eux qui ont dit tout à coup, tiens, on va mettre les Tchèques et les Slovaques dans un seul pays, ça va être très sympathique. Évidemment pas. Hein. Donc, euh, ils réagissent à des faits accomplis, à des expertises. Je vais euh, revenir euh, là-dessus. Vous avez environ 60 commissions d'expertise qui travaille à temps plein à la conférence de la paix et chaque commission on est, on est en France donc ça est très très cartésien chaque commission pouvant être découpée en sous-commissions enfin ça vous fait un organigramme d'ailleurs les journalistes si on lit les articles de l'époque disent que tout le monde était submergé de, de données quoi. on passait dans les couloirs, il y avait des chiffres qui fusaient, on déroulait des cartes de Vidal de Lablage dans tous les sens donc il y avait comme ça cette phosphorescence intellectuelle, on est très très loin de, de l'image des cadres qui savent même pas où est la Silesie, hein. Enfin, peut-être qu'ils ne le savaient pas au départ mais je peux vous dire qu'à la fin ils étaient très pointus sur, sur toutes ces questions alors pour vous donner une idée de ces commissions je ne vais pas vous faire les 60 je vous rassure mais les cinq premières commissions qui sont créées sont les commissions qu'on considère comme euh, générales c'est à dire euh, euh, ayant des conséquences sur l'ensemble du continent voire du système international donc vous avez la commission de la société des nations celle sur la responsabilité des auteurs de la guerre et des sanctions, Donc une commission rien que pour ça, une commission sur les réparations, une commission sur la législation internationale du travail et enfin une commission sur le régime international des voies d'eau. Alors ça, c'est extrêmement important. Par exemple, cette commission sur les voies d'eau, elle comprend 19 États membres, c'est-à-dire chaque État membre envoyant un délégué. Euh, C'est en gros les 19 États qui sont euh, traversés par les deux fleuves internationaux par excellence que sont le Rhin et le Danube. Donc, euh, voilà pour vous donner une idée de, de, de l'expertise. Après, vous avez donc ces commissions qui sont, je dirais, techniques. Et puis, vous avez des commissions géographiques. Vous avez, par exemple, la commission des affaires polonaises, la commission des affaires belges, la commission des affaires danoises, etc., avec, comme je vous le disais, la possibilité de se scinder et puis de former des, des sous-cellules. Par exemple, on va en parler tout à l'heure quand je vous demanderai de tracer une frontière. Vous avez la, la commission de la frontière polono tcheco Slovaque. On a pris un petit bout de chaque, puis on les met ensemble dans un bureau en espérant qu'ils vont, vont trouver des solutions par, par la négociation. Mais je le redis, ces experts ne peuvent en aucun cas prendre part à la décision. Alors soit ils fournissent des informations en amont, soit parfois, et ça c'est prévu dans le règlement général de la conférence de la paix, ils peuvent être convoqués par les quatre grands ou les dix à l'époque où ils étaient dix, pour s'il y a vraiment un problème extrêmement épineux. Alors on leur demande de venir présenter d'entrée de jeu des explications techniques, avec en plus l'idée qu'un expert étant un scientifique, il est neutre. Hein, donc, il va apporter euh, des données euh, qui seront euh, soi-disant objectives. Alors bon, ce qui est vraiment rarement le cas, euh, comme vous vous en doutez, mais en tout cas, c'est l'espoir, euh, c'est l'espoir que l'on en a. Donc, ils peuvent effectivement être euh, appelés par les plénipotentiaires, qui malgré tout restent, je le redis, absolument acteurs de la prise de, dé de décision. Voilà. Pour terminer sur cette notion d'experts, on a des experts plus ou moins célèbres, des experts plus ou moins influents l'expert le plus célèbre de la conférence de la paix et vous le connaissez tous c'est bien entendu Keynes euh, qui était euh, voilà expert sur les questions économiques et financières de la délégation euh, britannique bon bah, il est surtout célèbre pour être parti en claquant la porte mais enfin c'est quand même lui le, le plus célèbre mais euh, vous avez euh, alors parfois des en fait des hommes politiques qui sont nommés experts et donc là généralement ce sont les experts qui ont le plus de pouvoir par exemple je vous ai parlé de la commission de la Société des Nations L'expert qui dirige la commission de la Société des Nations, c'est Woodrow Wilson. Donc autant vous dire que quand il donne son avis sur ce que doit être la SDN, il est écouté avec beaucoup d'attention. Mais Wilson est arrivé à la conférence de la paix avec vraiment une seule idée en tête, c'était de faire passer le projet de la Société des Nations. C'est devenu son bébé, c'est pourtant bien une idée française et britannique au départ. Mais une fois qu'on la lui a expliqué, il l'a prise pour lui, et il est vraiment venu à la conférence pour faire passer la SDN. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de clauses qui semblaient quand même un petit peu bancales dans les traités de paix, il disait on, on, y, on y reviendra dans la SDN, parce que l'essentiel, c'était de faire passer son projet de, de société des nations. Bien. Et par ailleurs, euh, sur les questions les plus, entre guillemets, exotiques, les experts ont beaucoup plus de pouvoir que ceux, par exemple, qui vont venir parler de, de la Rénanie, Hein, où En fait, bon, les hommes politiques ont une idée quand même très précise de ce qu'ils veulent pour l'Allemagne. Donc l'expert peut venir et euh, parler de euh, la Rhénanie au XVIIe siècle. Bon, Il va quand même assez peu influencer les, les décisions. En revanche, sur un sujet comme les Balkans, euh, autant vous dire que, bien entendu, les plénipotentiaires sont totalement dépendants à l'expertise. Hein. Donc voilà, selon les sujets, selon la stature de l'expert, vous avez plus ou moins d'importance. Je, euh, je euh, passe maintenant sur cette question d'experts. En ce qui concerne les, les plénipotentiaires, donc, qui euh, ne voit pas très bien là, mais qui, à qui reviennent la totalité des, des décisions, lorsque la conférence s'ouvre, euh, le Conseil était un Conseil des 10, pas des 4. Je vous ai mis euh, ce, cela, mais au départ, de janvier à mars 1919, c'est un Conseil des 10, c'est-à-dire. France, Italie, Grande-Bretagne, États-Unis et Japon fait partie comme des alliés vainqueurs et qui, euh, qui sont chacun représentés à la fois par leur chef d'État et de gouvernement et par leur ministre des Affaires étrangères, ce qui fait un conseil des dix. Sauf qu'en mars, lorsque euh, la conférence, alors non pas s'interrompt, mais en tout cas euh, baisse un peu de régime parce que Wilson euh, part aux États-Unis euh, quelques jours, eh bien on se, on se rend compte qu'on n'a pas avancé du tout et que ce n'est pas possible de continuer comme ça, parce qu'on n'arrivera à rien. Donc, on décide de prévoir une structure plus courte. Donc, déjà, le Japon, à qui on a fait croire qu'il faisait partie des grandes puissances, mais bon, il ne faut quand même pas non plus pousser. On dit « merci beaucoup et à la prochaine ». Et restent les quatre grandes puissances, en fait, qui sont réduites à leur chef d'État ou de gouvernement. Et d'ailleurs, à partir d'avril, donc en mars, c'est le Conseil des Quatre, et à partir d'avril, ce sera Conseil des Trois, Puisque Orlando est parti, lui aussi furieux, claquant la porte, euh, lorsqu'il a appris que les revendications italiennes sur la, la ville de Fiume euh, ne seraient pas, euh, ne, ne seraient pas euh, comment on dit, acceptées. Voilà. Alors, euh, un petit mot sur ces, euh, sur ces plénipotentiaires. Tout de même, ils ont chacun des objectifs propres en plus d'objectifs qui concerneraient la totalité du système international et du, du continent européen. L'objectif propre de la France, hors le fait de récupérer l'Alsace-Lorraine, mais ça, ça a été réglé, comme je vous l'ai dit, dès le 11 novembre, 5 h du matin, donc il n'y a plus à y revenir. Euh, L'objectif de la France, c'est d'assurer la sécurité de la France, Sécu enfin, obtenir des garanties de sécurité pour la France, sécurité qui passe par le maintien, de l'Allemagne dans un état d'infériorité stratégique et économique. Voilà, pas, ce n'est pas une question de vengeance. Clémenceau n'a pas cinq ans, la conférence de la paix, ce n'est pas une cour de récréation. Donc l'idée de maintenir l'Allemagne dans un état de dépendance ou d'infériorité, les deux termes peuvent s'employer vis-à-vis de la France, c'est une question de garantie de sécurité. Voilà. Et ça passe par exemple par l'occupation de la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire être d'ores et déjà présent sur le territoire allemand pour la prochaine guerre. Bien. Donc ça, donc objectif français, circonscrire la puissance allemande, la maintenir dans un, un état d'infériorité pour assurer des, les garanties à la sécurité française. Du côté de la Grande-Bretagne, on retrouve, quoi qu'en dise Lloyd George par la suite, on retrouve cette idée d'empêcher l'Allemagne de dominer le continent. Hein, donc de circonscrire aussi la puissance allemande. Et en même temps, euh, méfiance aussi à l'égard de la France, qui ne doit pas non plus être euh, trop grande. Donc il y a une espèce d'équilibre comme ça à trouver entre euh, la, la France et l'Allemagne, pour qu'aucune finalement ne se dégage véritablement euh, sur le continent européen. L'Italie est véritablement venue pour faire euh, euh, vaincre, enfin apporter la victoire à ses intérêts nationaux, à ses ambitions euh, territoriales, nationales, mais c'est un pays encore euh, très jeune, ça peut se comprendre. Et quant aux états unis c'est vraiment un exemple de volonté de paix idéologique. On a employé ce terme-là. Wilson a un programme de paix idéologique, c'est-à-dire c'est le, le grand historien des relations internationales, Jean-Baptiste Duroselle, qui a fondé l'École française des relations internationales, qui a démontré dans ses écrits voilà, que Wilson est vraiment entré en guerre, aussi en partie pour peser de tout son poids au moment de la paix et forger un système international qui reflèterait ses vues et lorsque l'on lit effectivement le projet de société des nations, lorsqu'on lit certaines clauses du traité de Versailles et notamment le fameux article 231 sur la responsabilité allemande on retrouve une très très forte influence protestante, très très forte influence d'une paix euh, euh, marquée par, euh, marquée par la, la philosophie évangélique du fait que l'on peut euh, finalement euh, euh, payer pour ses péchés mais finalement être réintégré dans la communauté, hein, c'est vraiment cette idée là que l'on retrouve derrière ces, ces dispositions. Bien. Euh, Clémenceau euh, n'est pas venu euh, tout seul. Alors, il est là, ici, euh, notamment en tant que président et au de la conférence, je vous l'ai dit. Mais qui trouvons-nous dans la délégation française Alors, je ne parle pas de tous les experts diplomates, mais euh, en tout cas, au moins des, des, des principaux euh, plénipotentiaires qui, qui sont en fait les, autour, de, autour de Clémenceau. Eh bien, vous avez, c'est bien normal, le ministre des Affaires étrangères, euh, Stéphane Pichon. Vous avez le ministre des Finances, donc, qui est Clot. Vous avez également euh, Jules Cambon qui était euh, l'ancien ambassadeur de France à Berlin. Et enfin, vous avez André Tardieu qui est vraiment pour le, le coup le bras droit de, de Clémenceau euh, qui était euh, haut commissaire aux affaires américaines. Voilà. Ça, c'est le premier cercle autour de, de Clémenceau. Alors, il y manque quelqu'un. Enfin, moi, je trouve qu'il y manque quelqu'un. Peut-être que vous trouvez qu'il y manque quelqu'un. En tout cas, lui il a trouvé qu'il manquait nettement euh, au tableau de famille. C'est Foch euh, qui a euh, tout fait pour être euh, délégué à la conférence de la paix. Clémenceau euh, a absolument euh, refusé. Il y a fait d'ailleurs un coup assez, assez tortueux, c'est-à-dire que Foch demandait à, à faire partie de la délégation parce qu'il voulait peser de tout son poids au moment des discussions sur la frontière franco-allemande. Le projet d'occuper la rive gauche du Rhin ainsi qu'une bande de la rive droite, c'était un, un projet de Foch. Il voulait être sûr que, que ça allait être fait ainsi. Oui, Clémenceau ne voulait pas de, de Foch à la délégation. Quelques jours avant l'ouverture de la conférence de la paix, il a relevé, c'était le terme employé qui est en vocabulaire militaire extrêmement violent, il a relevé Foch de ses fonctions de chef d'état-major général de l'armée française. Ce qui signifiait qu'il restait à Foch le titre de généralissime en chef des armées alliées, ce qui n'était quand même pas rien. Sauf que du coup, après, Clémenceau lui a dit « mais vous ne pouvez pas faire partie de la délégation française puisque vous êtes allié, vous n'êtes pas français ». Voilà. Donc pas de, pas de Foch à la délégation française et euh, il a essayé hein, très souvent de euh, chasser par la porte, essayer de rentrer par la fenêtre. Ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, il ne s'est pas privé de dire, après, en, en voyant la carte de l'Europe, que ça se voyait qu'il n'y avait pas de militaires euh, à la table des, des négociations et que, notamment, par exemple, un pays comme la Tchécoslovaquie, c'est indéfendable hein, militairement, tout en longueur. La moitié dans l'Allemagne. Euh, c'est pas possible. Bien. Euh, donc voilà pour les délégations de plénipotentiaires. Alors, je vous avais, euh, je vous avais donné donc euh, les, les, les objectifs propres à chaque à chaque pays. Vous avez également des objectifs qui concernent, euh, je dirais, euh, le système international. C'est quand même l'idée que les, les, la Conférence de la paix a tenté de fonder un nouvel ordre mondial. C'est d'ailleurs pour ça que l'on parle de l'Europe de Versailles. C'est pour dire qu'au-delà de la carte, il y a bien un système international qui est né de ces traités de paix, qui a été forgé par les traités de paix, et, euh, mais qui, a bien sûr, est un compromis entre la nouvelle diplomatie euh, prônée par Wilson, diplomatie ouverte, euh, sécurité collective, et également euh, compromis avec des principes de diplomatie plus, plus traditionnels auxquels sont encore attachées les, euh, les puissances européennes. Alors vous avez enfin euh, sur les, les acteurs... Alors là, vous avez la totalité des délégués de, de la Conférence de la paix. Vous voyez, ils sont extrêmement euh, nombreux. Euh, oui, délégation, là, là. Euh, oui, vous avez les délégations euh, nationales. Alors, parce que comment euh, fonctionnaient les, les débats euh, Les différents leaders politiques d'Europe centrale et orientale, passait une audition, une sorte de grand oral devant les dix, puis les quatre grands, puis les trois grands, une fois qu'ils étaient euh, tous les trois. Euh, C'est-à-dire que chaque délégation, comme par exemple la délégation yougoslave, mais pareil pour la roumaine, la polonaise, la tchécoslovaque, euh, se présentait devant euh, les, les trois grands, disons, et puis expliquait leur programme territorial. Hein, ils devaient euh, expliquer quelles frontières devaient tracer leur état et ils devaient justifier leur demande évidemment. D'ailleurs on voit et c'est assez amusant, on se met à leur place dans les journaux différents, différents, mémo différentes mémoires des, des, de nos fameux plénipotentiaires on les voit se, se lamenter alors notamment je crois que c'est dans les, les mémoires de Lloyd George où il explique je ne sais plus de quelle délégation il s'agissait une délégation d'Europe centre-orientale qui vient pour son, son grand oral et en gros Lloyd George dit il a, il a commencé son exposé à 9h du matin par l'antiquité Normal. Et à 13h, il était toujours au Moyen-Âge. Donc euh, c'était vraiment absolument sempiternel et euh, insoutenable. Mais bon, en même temps, il faut bien imaginer que les pays jouaient leur, euh, jouaient leur, leur, euh, leur destin. Euh, alors, et bien entendu, comme ces délégations polonaises, tchécoslovaques, yougoslaves, roumaines, etc., ne s'étaient pas concertées entre elles sur leur programme territorial, elles ont des programmes territoriaux qui sont concurrents. On se retrouve avec des territoires qui sont revendiqués par plusieurs délégations. Et en plus, pour venir accentuer la complexité de tout ça, on se rend compte, notamment la France, qu'on euh, eh a promis des territoires à plusieurs pays. Euh, parce que dans le feu de l'action, si vous voulez, surtout lorsqu'on cherche en fait, à recruter des troupes, lorsque des Polonais disent « est-ce que vous êtes d'accord ?» pour que « oui, oui, d'accord ». Venez avec vos soldats et les tchèques, oui, oui, d'accord. Et puis à la fin, on se dit « Ah ben voilà, on a promis » un même territoire à deux nations donc après il va falloir euh, désemberlificoter euh, tout ça l'un des arguments, on va, on va revenir sur les, les principes avec lesquels réclamaient euh, les traités de paix euh, l'un des arguments euh, le plus souvent utilisé, on le voit dans les archives par les lors de leurs auditions c'est le spectre du bolchevisme hein, on est au début 1919 bon, on se rend quand même bien compte que cette révolution euh, d'octobre dont on pensait qu'elle allait faire long feu a l'air de s'installer un peu dans la durée quand même et donc, on craint une vague qui submerge l'Europe, surtout les grèves, etc., qui ont lieu en Europe de l'Ouest à cette époque. Et donc, les délégations ont beau jeu, en gros, d'expliquer que... de faire peur aux puissances occidentales. Donc, si vous voulez, en caricaturant un tout petit peu, mais à peine, hein, l'idée, c'est qu'il faut nous donner le plus de territoire possible, parce que sinon, on sera trop faible pour résister à l'armée rouge. Ou alors, il faut nous donner cette région industrielle, parce que sinon, on va être pauvre et on va tous devenir communistes. Ben voilà. Donc, il y a ce, ce spectre du bolchevisme qui est, qui est souvent agité devant, devant nos grandes puissances. Alors, justement, quels sont les arguments que l'on peut invoquer pour réclamer un territoire Quels sont les principes qui ont été posés par, par, les, grandes, par les grandes puissances alors, tous nos négociateurs sont euh, liés par les 14 points de Wilson, qui constituent en fait une sorte de base euh, juridique euh, aux négociations. Et donc, euh, en gros, les quatre principes avec lesquels les, les, les peacemakers, comme on les appelle, hein, les, les faiseurs de paix, donc les négociateurs, les quatre principes avec lesquels ils doivent jongler sont. je vais revenir sur chacun, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui, euh, voilà, qui est l'élément le plus important, je le disais en introduction. Ensuite, vous avez le critère que l'on appelle à l'époque le critère ethnique. Hein, donc on peut récupérer un territoire au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom d'un critère d'ethnicité, je reviendrai dessus, au nom de droits historiques, on était là avant, et euh, au nom également d'intérêts économiques. En fin de course, quand il faut trancher, vous avez parfois également des considérations stratégiques qui peuvent intervenir, à savoir favoriser les alliés, euh, est-ce que la dispute frontalière se fait avec un ennemi secondaire, ou un, enfin avec l'Allemagne, ou avec un quelconque autre ennemi de, de la triple entente, etc., etc. Alors, sur le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, eh bien, euh, c'est un principe qui est encore extrêmement flou, c'est-à-dire qu'il a été... Euh, en gros, proclamé par Wilson un peu par-dessus la tête de tous les États européens. Et une fois qu'il s'agit de l'appliquer sur le, sur le terrain, c'est évidemment très, très, très très compliqué. Alors ce que l'on sait, c'est que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes plonge ses racines dans deux mouvements qui sont qui sont pourtant développés en réaction l'un contre l'autre, ça c'est assez intéressant. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est d'abord issu de la Révolution française, dont on a retenu la notion de souveraineté nationale, le pouvoir appartient au peuple, etc. Mais euh, plonge aussi ses racines dans le romantisme, qui est ce mouvement qui a donné une définition linguistique et culturelle au peuple. Donc, En gros, euh, il faut reconnaître la souveraineté de peuples qui seraient définis comme un groupe linguistique, culturel et euh, ethnique. Donc, euh, Le problème, comme on le sait, c'est que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est censé être universel, ne sera bon, d'une part évidemment pas appliqué aux colonies. Il est bien dit qu'il n'est valable que pour le continent européen et une partie de l'Empire ottoman. Pour les autres territoires, eh bien, on invente ce système de mandat, qui n'est pas notre sujet ici, hein, mais l'idée étant qu'on a affaire à des populations qui ne seraient pas suffisamment mûres pour accéder à ce fameux droit de disposer de soi-même. Et par ailleurs, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas appliqué aux États vaincus de la, première guerre, enfin de la Grande Guerre, Notamment parce que si on l'avait appliqué à l'Allemagne, comme vous le savez, elle serait ressortie, agrandie des traités de paix. Et ben, malgré tout, le traité de paix est là pour sanctionner une, une, défaite, une défaite militaire. Alors donc, ça n'est pas un principe absolu, c'est un principe relatif. Parce que même parmi les, les nationalités qui sont du bon côté de la barrière, je dirais, en, en novembre 1918, euh, eh bien, on, tout n'est quand même pas autorisé. Il faut faire un tri entre les nationalités qui méritent d'avoir accès à ce, ce principe de souveraineté nationale et puis celles qui ne le sont pas. Alors ce que l'on a comme critère de sélection, généralement à l'époque on parle du niveau de civilisation des populations avec l'idée qu'un euh, niveau de civilisation c'est euh, le développement d'une intelligentsia, une floraison artistique, euh, une cohésion nationale très construite. Voilà. Mais euh, ce sont des tentatives, dans le fond, d'objectiver ce que c'est qu'une nationalité, mais c'est extrêmement compliqué. Par exemple, sur le niveau de civilisation, c'est, dans le fond, euh, très, très dépendant de clichés que l'on peut avoir sur, euh, sur un peuple. Euh, notamment, je pense, euh, un certain moment dans les archives, on voit, ils discutent, enfin, des experts, d'ailleurs, sont des experts, comme quoi, euh, qui discutent de la frontière entre la, la Grèce et l'Albanie et il y a l'un des experts qui propose une solution qui est plutôt favorable à l'Albanie et donc un autre qui lui dit mais vous n'allez pas demander à des bergers albanais de diriger les descendants de Périclès alors évidemment vu comme ça vu comme ça d'accord mais quel rapport en 1918 d'abord tous les albanais ne sont pas des bergers et puis les descendants de Périclès en 1918 Enfin bon, donc vous voyez ces tentatives d'objectiver se heurtent quand même à un certain nombre de, de représentations alors, voilà pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur le critère euh, ethnique, comme on dit, on peut parfois dire euh, linguistique, ça peut se recouper, ou euh, raci critère racial aussi, à l'époque, on peut le dire. Euh, L'idée, c'est de tracer les frontières entre des groupes euh, ethniques euh, distincts, selon des lignes de démarcation qui seraient claires. Mais évidemment... La plupart du temps, les lignes de démarcation ne sont pas claires du tout. Et au contraire, on a des populations qui sont très imbriquées. Alors, dans les cas où il est impossible de tracer des frontières, comme vous le savez, la Conférence de la paix organise des plébiscites. Alors, euh, donc voilà, oui, ça, c'est la, la carte. Euh, alors, je vous la mets ici de façon générale, de ce qui a été euh, décidé. Vous voyez ici, vous avez cette fameuse Tchécoslovaquie euh, dont Foch disait bah, « ça se voit que ce n'est pas vous qui allez devoir défendre ça ». Euh, alors voilà, un certain nombre de, de plébiscites qui ont, été, euh, qui ont été décidés. Alors celui de la SAR, bon, il a lieu en 1935, il est un petit peu à part. Euh, mais euh, vous avez ici euh, le plébiscite en Prusse orientale entre l'Allemagne et la Pologne. Vous avez, alors attendez, je crois que j'ai une carte en fait plus claire là-dessus. Oui voilà. Vous avez euh, les le plébiscite de Pen et Malmédi entre la Belgique et l'Allemagne. « Klagenfurt » entre l'Autriche et la Yougoslavie. Euh, la, sinésie, la haute Silésie entre la Pologne et l'Allemagne. Enfin, voilà un certain nombre de, de, de plébiscites pour tenter de, justement de redonner à la population ce droit à disposer de soi-même lorsque les critères ethniques ne, ne sont pas opérationnels. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte justement qu'en soi, le critère ethnique ou linguistique ne veut rien dire parce que si je prends l'exemple du plébiscite d'Allenstein ici entre l'Allemagne et la Pologne, il s'agit euh, euh, en gros d'un morceau de territoire qui a lieu en juillet 1920, ce plébiscite, c'est important. Euh, sur ce territoire euh, plébiscitaire, vous avez 46% de Polonais. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait le plébiscite, parce qu'on s'est dit euh, c'est moitié-moitié, ça ne se discute pas. Ben, je peux vous dire qu'effectivement, ça ne s'est pas discuté du tout. Il n'y a eu que 2% de voix pour la Pologne, 2% de voix. Donc, si on avait appliqué le critère ethnique, on se serait dit, bon, on partage en deux, euh, et puis voilà. Il n'y a que 2% des Polonais. Mais pourquoi Parce qu'on est en juillet 1920, et enfin, je bon, en sais rien d'ailleurs, parce que c'est très intime comme décision, mais je veux dire, en tout cas, je pense que l'un des critères d'explication de ces Polonais qui ont voté pour l'Allemagne, c'était quand même pas gagné. C'est parce qu'en juillet 1920, euh, l'armée rouge, elle est là. Elle est aux portes de Varsovie. Et donc, on peut quand même imaginer que euh, tout Polonais qu'il fût préférait vivre en Allemagne qu'en Russie bolchevique. Voilà. Mais bon, comme quoi, le critère ethnique n'est pas forcément euh, informant. De toute façon, c'est un critère qui est flou depuis le départ. Euh, je me permets de vous rappeler, parce que vous le savez sans doute, que dans ces 14 points, Wilson s'est exprimé... Alors déjà, il a dit « il faut donner à la Pologne les terres indiscutablement polonaises ». Alors indiscutablement, c'était vraiment un, vieux, un vœu pieux, wishful thinking, comme disent les, les Américains. Et, euh, mais il dit, voilà, il faut euh, une Pologne indépendante avec un accès à la mer. Or, l'accès à la mer, c'est Danzig ici. Or, Danzig, c'est une ville allemande. Hein. Effectivement, c'est une ville allemande qui est au bout d'un couloir peuplé de Slaves. Pour certains Polonais, pour d'autres Cachoubes, alors les Cachoubes, c'est encore autre chose, ce sont des Slaves, mais qui sont un peu allemands aussi, enfin bon, c'est indescriptible la population, mais en l'occurrence quand même, notre, fame, notre fameux port de Danzig, Wilson qui est le premier à dire qu'il faut donner à la Pologne des terres indiscutablement polonaises, et Danzig, ah bah oui, bah alors du coup, ce n'est plus tout à fait la même chose. Nous avons ensuite, je vous le disais, dans les critères, le critère historique. Voilà. À qui appartenait ce territoire dans le passé Alors, mais ça, c'est pareil, euh, d'accord. Mais jusqu'où est-ce qu'on remonte hein Parce que vous avez des territoires bon, euh, du fait de l'existence d'empires multinationaux, vous avez beaucoup de territoires qui étaient en fait, euh, comment dire, autrichiens ou austro-hongrois, euh, par exemple, en 1918. Donc l'idée, c'était de voir ce qu'ils étaient avant de tomber dans l'escarcelle des Habsbourg. Alors, on va dire, ah bah, il y a une délégation qui va dire, bah euh, oui, au XVIIe siècle, c'était chez nous, et puis une autre qui va dire, bah oui, mais au Moyen-Âge, c'était à nous. Alors, on peut remonter aux cavernes comme ça. Hein. Donc, il y a un moment donné où le critère historique est aussi difficile à appliquer. Un exemple, ici, vous avez la Pologne. Alors, pour vous dire, tout ce qui est en gros, hein, tout ce qui est en, en couleur, quelle que soit la couleur... C'est la Pologne telle qu'elle a été euh, mise en place euh, en 1921. Mais la Pologne que les, les alliés qualifient de Pologne ethnique, nos fameuses terres euh, indiscutablement euh, polonaises, entre guillemets, elle s'arrête là, à cette ligne qui passe par le c'est-à-dire Brest-Litovsk. C'est la ligne très célèbre, d'ailleurs, que l'on appelle la ligne Curzon. Euh, puisque les, les alliés de l'entente étaient décidés à être très généreux avec la Pologne pour sa frontière occidentale, puisqu'en gros c'était contre l'Allemagne, donc bon, on pouvait y aller, si je puis dire, euh, mais quand même des territoires peuplés de Polonais. Mais à l'est, les alliés voulaient s'arrêter ici, une ligne qui, parce que pourquoi Parce qu'à l'ouest de cette ligne, c'est Polonais, à l'est de cette ligne, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas Polonais, c'est Ukrainien, c'est Bélarus, c'est voilà. Sauf que, que répondent les Polonais C'est que la base de leur programme territorial, celui qu'ils ont expliqué pendant sept heures devant les, les trois grands, c'est la Pologne juste au moment des partages, avant qu'elle ne se fasse avaler par les empires. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelait la res publica polono-lituanienne, c'est-à-dire une fédération qui était le plus grand euh, royaume de l'Europe du XVIIIe siècle et qui, effectivement incluait la Lituanie, le Bélarus et l'Ukraine. Une grande partie de l'Ukraine. Donc la Pologne dit oui, mais la Pologne en 1772 était multiethnique. Donc notre programme est multiethnique. Alors comme euh, les Alliés n'ont pas voulu euh, donner aux Polonaises qui étaient à l'est de la ligne qu'ils proposaient la Linkerzone, les Polonais sont allés, comme vous le savez, se servir eux-mêmes. Donc Pizudski est parti en guerre contre la Russie bolchevique, vous avez ici en pointillé vert l'extrême avancée des armées polonaises au printemps, en mai 1920, et euh, à partir de quoi, mai 1920, l'armée rouge s'est un peu énervée, et donc recule les troupes polonaises jusqu'à ce que je vous disais, juillet-août 1920, l'armée rouge est aux portes de Varsovie, mais 15 août 1920, ce que les Polonais appellent le « miracle de la vistule », mais qu'on peut de façon plus neutre appeler la bataille de Varsovie, c'est le retournement de situation. Et donc finalement, la Pologne a quand même réussi à se fixer des frontières de 250 km à l'est de ce qui était proposé par les alliés. Donc Vous voyez que tout ne peut pas être imputé non plus au, au traité de paix. Bien. Dernier principe de partage, ce sont les, les intérêts économiques. l'un voilà, des arguments aussi peut être l'argument économique, à savoir donner au pays les moyens de son développement économique, donner au pays les moyens de son indépendance économique. C'est-à-dire nos c'est pas la, la carte, mais nos États successeurs, Pologne, Roumanie, etc doivent être suffisants économiquement et industriellement pour ne pas qu'ils tombent dans l'orbite économique allemande ou autrichienne, parce que ça ne sert à rien de faire des États indépendants s'ils sont pieds et poings liés à devoir mendier à Berlin et à Vienne leur, leur survie économique. Donc ça, ça peut être un, un élément également. Donc vous voyez comment nos négociateurs ont dû, négo... enfin, ont dû composer avec différents principes contradictoires, au-delà de cette application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est tout sauf une formule magique et donc voilà. Alors dernier point quand même aussi important avec lequel les, nos négociateurs ont dû composer, ce sont les faits accomplis. Ça, les faits accomplis sont énormes. Euh, alors, le premier fait accompli, vous les connaissez tous de toute façon, ces faits accomplis. Hein. Le premier de ces faits accomplis, c'est quand même la révolution bolchevique. C'est-à-dire que l'effondrement de la Russie tsariste, c'est un élément dont les Alliés prennent acte euh, et qui, euh, qui euh, évidemment, a des conséquences euh, sur les frontières. Autre élément euh, fait accompli dont ils doivent tenir compte, c'est également l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. Un empire qui n'a absolument pas été détruit. <coughs> par les alliés, par les francs-maçons, par je ne sais quoi, ce qu'on a pu entendre dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est un empire qui s'est effondré sur lui-même. Et d'ailleurs, jusqu'en octobre 1918, vraiment très très tard, à la veille de l'armistice, Clémenceau essaye encore de sauver l'Autriche-Hongrie. Parce qu'on veut la maintenir. Alors pas en l'état, de toute façon, François-Joseph est en mort, on sait que ce n'est pas possible. Mais euh, on veut faire évoluer l'Autriche-Hongrie vers une fédération alors, elle, elle aurait été réduite. Hein. Il y a évidemment certains territoires qu'elle aurait perdus. Mais une fédération d'États qui permet de maintenir, si vous voulez, si on imagine le continent européen comme un plateau, eh bien, l'Autriche-Hongrie, pour les grandes puissances occidentales, c'est le pivot qui permet de maintenir le plateau sur son équilibre. Et sans l'Autriche-Hongrie, et Clémenceau est premier à se poser la question que va devenir l'Allemagne ça va s'étendre, s'étendre, s'étendre. Hein. Donc on essaie jusqu'au bout de sauver l'Autriche-Hongrie. Une fois qu'on voit que ça n'est pas possible, eh bien, on va passer à la, à la notion d'État successeur. Mais cet effondrement de, de Vienne, les Alliés en héritent. Et d'ailleurs, le fait que les peuples halogènes ne veuillent plus vivre ensemble, c'est un fait assez clair à partir de l'automne 1918. Et quelle est la première nationalité à faire sécession Ce sont les Allemands enfin, en fait, les Autrichiens, mais qu'on appelle les Allemands d'Autriche. Hein. C'est eux qui, le 21 octobre 1918, euh, proclament leur sécession. Ils ne veulent plus vivre avec, avec les Slaves. Euh, et donc, euh, ils proclament l'indépendance de l'Autriche. Alors, à l'époque, ce n'est pas très très clair s'ils veulent une Autriche indépendante ou s'ils veulent un Anschluss, hein, c'est-à-dire rejoindre, rejoindre l'Allemagne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent plus de l'Autriche-Hongrie. Très rapidement, les autres nationalités qui sont prêtes, hein, aussi à ça, leur enchaîne le pas. Euh, le 25 octobre, c'est la Yougoslavie, enfin, le Conseil national yougoslave qui décrète la création d'un royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Euh, donc ça, c'est le 25 octobre. Le 28 octobre, la Tchécoslovaquie est proclamée. Voilà, c'est parce qu'il y a tout un passé euh, avec un projet autonomiste slovaque, une réflexion autonomiste tchèque au sein de l'Autriche-Hongrie, que les Tchèques et les Slovaques décident le 28 octobre 1918 de créer la première république tchécoslovaque. Ce ne sont pas euh, les apprentis sorciers de, euh, la euh, de la conférence de la paix. Donc en conclusion sur ces faits accomplis, vous voyez que ce sont les mouvements profonds du XIXe siècle et les évolutions politiques à partir de 1917 qui ont transformé la carte de l'Europe et que euh, ce n'est pas le bon vouloir de nos euh, grands euh, négociateurs et euh, ces faits accomplis vont, euh, vont perdurer durant la, euh, durant la, la période d'abord de l'armistice puis de la conférence de la paix je, je viens de vous parler de la guerre polono-bolchevique ça c'est l'exemple même du fait euh, du fait accompli euh, sur les frontières mais euh, vous en avez d'autres exemples, hein. le 11 novembre 1918 euh, la Roumanie euh, s'est empressée, euh, qui sont, en qu sont entrés en guerre la veille hein, du côté de la triple entente euh, donc euh, profite de ces 24 heures pour aller au la Transylvanie hongroise donc vous voyez chacun essaye déjà d'occuper le terrain en se disant tout ce qui est acquis à l'époque de, de l'armistice, on ne sait jamais ça peut être amené à perdurer donc on essaye d'être dans des bonnes positions pour, pour négocier alors ça s'arrête à 15 heures, hein, il me semble. donc on va passer aux travaux pratiques à vous de alors je vais peut-être me bouger parce que je ne vois pas très très bien le tableau ici alors, je vais passer euh, là-dessus. Ce sont les traités... Hop. Voilà. Donc, étude de cas, la frontière... La... Si j'allume, ce sera mieux. Voilà. Euh, donc, étude de cas, la frontière entre euh, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Euh, vous, il y a deux endroits, c'est vraiment un petit morceau de la, la carte de l'Europe. Hein. Euh, la frontière qui est disputée entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, elle est ici. Donc vous avez là où il y a écrit Silésie, c'est la, la Haute-Silésie entre l'Allemagne et la Pologne, ça on le laisse de côté. Moi ce que je voudrais c'est jeter un coup d'œil sur la, la frontière qui est là. Je crois que j'ai une autre carte encore plus claire. Oui voilà, je vous remets celle-ci, c'est là, là en gros. Cette frontière et elle est, on est vraiment, euh, on est vraiment au cœur de, de l'Europe. Hein. Je crois que je vous ai mis, voilà, au cœur de l'Europe. Alors les deux territoires qui sont disputés par la Pologne et la Tchécoslovaquie, c'est ici la Silésie euh, région euh, de mines, voilà, et là. Le Spich et le Rava, qui sont deux sommets des Carpates. On est ici plutôt dans le pâturage, la station de ski, enfin quelque chose de très sylvestre. Bien, alors allons-y. Comment partager ces deux, ces deux territoires On va commencer par, par la Silésie de Teschen. Alors Teschen, c'est le nom autrichien, parce que bon, en 18, c'était autrichien, pour commencer. Euh, et euh, donc ça se dit euh, tech... pardon ça se dit euh, euh, donc en autrichien je le prends parce que c'est le plus neutre Tieschen en polonais et Tieschen en tchèque je vous épargne le slovaque et euh, voilà c'est tout ce Alors, je vous l'ai mis ici euh, cette... vous l'avez là, hein, là donc je vous le mets ici en grand c'est avec ce type de carte hein, que, les... que les experts et les plénipotentiaires devaient décider donc vous l'avez là donc je vous écoute. <rire> Quels sont les principes, alors, quelles sont les questions à se poser pour prendre des décisions en fait historiquement, Alors historiquement, j'ai entendu historiquement. Alors historiquement, donc 1918 autrichien, au 16, oui, 16e siècle, récupéré par les Habsbourg sur la, le, la couronne de Bohème. Donc c'était tchèque au 16e siècle, c'était polonais au 13e siècle. Donc je récapitule. Région polonaise jusqu'au XIIIe siècle, à partir de quoi bon, euh, une partie de la Pologne est avalée par la couronne de Bohème qui récupère Teshon Et au XVIe siècle, euh, la couronne de Bohème est avalée par les Habsbourg et c'est Autrichien en 1918. Alors, linguistiquement, je, dire, alors je suis désolée, ce n'est pas très joli, mais je ne suis pas très, très bonne en... Voilà, alors ça, bon, ça cache la carte, mais là, je vous mets l'endroit où ça parle tchèque. C'est-à-dire que euh, vous avez en gros quatre districts qui se partagent ce territoire. Sur quatre districts, vous en avez trois qui, sont, qui parlent polonais et vous en avez un qui parle tchèque. Donc en gros, vous voyez que l'histoire donne raison aux Tchécoslovaques. Le critère linguistique donne raison aux Polonais. Alors un élément quand même important, c'est ça, pourquoi est-ce que ça se crispe sur Teschen Ça cause de ce bassin houillé qui est ici. On est en pleine silésie. Le bassin houillé qui est ici. Alors, si je devais vous mettre le... Je vous verrai après la solution, évidemment. Euh, si je devais vous mettre la, le critère euh, linguistique euh, là-dessus, en gros, euh, vous avez les... une bonne partie du, du bassin houillé qui parle tchèque, voilà, avec beaucoup d'ouvriers polonais quand même. Hein. Euh... <rire> Alors, euh, donc, du coup, ici, et d'ailleurs, euh, les Polonais disent, euh, si vous nous donnez Patéchon, c'est la révolution bolchevique, et les Tchèques disent, si ce n'est pas les Tchèques qui dirigent les usines, vous allez voir, les Polonais vous rendent tout ça bolchevique, en n'a rien de temps. Euh, donc, euh, oui, ici, quand même, vous avez un des meilleurs charbons d'Europe. C'est un des meilleurs charbons d'Europe. Il est meilleur que celui de Haute-Silésie. Donc, c'est quand même extrêmement important. Il y a un élément aussi alors, que vous ne voyez peut-être pas. Alors, la ville de Téchon, elle-même, elle est là. Elle est au centre du, du territoire. Et vous y avez, des, en fait, des, des chemins de fer qui permettent de relier absolument la totalité du continent européen. Sachant que les Tchécoslovaques disent en plus que ce nœud ferroviaire leur est important pour relier la, Tchécoslovaquie, la, la République tchèque, enfin, ça n'existe pas, les pays tchèques à la Slovaquie. Voilà, que c'est un nœud ferroviaire. Bon, en fait, la vérité, c'est que c'est un nœud ferroviaire pour tout le monde. Alors, il y a des critères religieux, effectivement, euh, qui, sont, alors, qui en fait, au départ, ne sont pas importants. Ça, qui n'entre pas en ligne de compte et qui finit par l'être parce que les populations s'affrontant, eh bien les, enfin, les Polonais disent que les catholiques doivent venir en Pologne parce que la Tchécoslovaquie, c'est rien que du laïque, Et en même temps, bon, il y a quand même les Slovaques qui sont très catholiques. Donc la, la question va être, va être soulevée, effectivement. Alors, il y a une question que vous n'avez pas posée, qui est importante quand même. Alors, là, ah oui, alors il n'y a pas oui. Alors, si remarquez, euh, je vais vous mettre une carte sans... Vous avez un, euh, la rivière Olza qui est là, qui passe par Téchen d'ailleurs. Vous avez la rivière Olza qui est ici, qui peut servir de frontière, hein tout à fait. Alors, ça, ce serait une, sera une solution, mais il y a une dernière question que vous ne vous êtes pas posée, mais c'est parce qu'on n'y pense pas souvent. Pourtant, j'essaye d'insister. Ce sont les faits accomplis. Quelles sont aussi les données que vous avez en main Ce n'est pas seulement ça, c'est les faits accomplis. Alors, les faits accomplis, c'est qu'il euh, euh, y a une frontière provisoire. Je vais vous la mettre tout de suite, d'ailleurs. Voilà. On retrouve ici quoi On retrouve la population tchécoslovaque, enfin tchèque en l'occurrence, euh, le bassin ouillé euh, qui est ici, c'est amusant on ne le voit pas le bassin houillé sur cette carte bon enfin si on ne le voit pas très très bien je suis désolée, il disparaît mais il est là excusez-moi, bon il est là où il y a les villes, quoi. vous imaginez bien ce sont les villes ouvrières euh, et donc à l'armistice la, à les tchèques et les polonais ont établi cette frontière provisoire là qui en gros vous le voyez euh, recoupe le critère euh, ethnique les Tchèques se rendent compte que euh, ça ne leur est pas extrêmement favorable, euh, surtout que ça leur enlève tout ça du bassin ouillé et le nœud ferroviaire de Téchen. Vous voyez, on va vers Cracovie par ici, Breslau-Ratibor par là, Vienne-Moraska-Ostrava, Vienne ici, Bratislava, Kosice, Ruf, etc. Donc, pour essayer d'arriver aux endroits intéressants ferro ferroviaires et récupérer tout ça, les Tchèques attaquent le 23 janvier 1919 les Polonais. Donc à Paris, c'est branle-bas de combat, on demande à Foch si on ne peut pas envoyer des troupes pour, pour s'interposer, ce à quoi Foch répond, on a peut-être autre chose à faire que séparer nos alliés, alors ils sont gentils mais ils débrouillent. Donc, euh, parce qu'on est en haute Silésie, etc., donc bon, séparer les Tchèques des Polonais, ce n'est quand même pas la, la priorité. Donc les Tchèques traversent et s'arrêtent à cette deuxième frontière que vous avez ici, le long du fleuve, exact, enfin, qui une rivière, mais le long du cours d'eau, tout à fait, vous avez raison, avec Teshon qui, en gros, il partage en deux, je vous passe les détails. Voilà, on en est là quand, quand il faut prendre une décision. Alors, effectivement, euh, la, la première décision qui est prise va être la consultation populaire, parce qu'on demande aux délégués. Ah, justement, c'est pour ça qu'on fait la commission tchéco-polonaise en disant bah, écoutez, vous mettez dans un bureau et puis vous ressortez avec une solution. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on décide d'organiser un plébiscite. Sauf que ce plébiscite, on n'a jamais réussi à le mettre en place. Rien que pour établir la liste des votants, ça n'a jamais été possible. Jamais été possible. Euh, on n'a pas réussi à établir les critères. On votait selon quelles questions, selon quelles... Enfin, bref, ça a été un tel bazar que le, le plébiscite est annulé. Donc, la situation perdure, perdure, perdure. Et donc... Je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place des négociateurs, mais voilà comment la situation s'est terminée. Dans l'urgence, on est le 25 juillet 1920, Les grands, enfin, nos, nos grands négociateurs sont réunis dans la ville de Spa pour discuter de réparation. Ce n'est pas du tout sur cette question-là qu'ils sont, mais pour discuter de réparation. On apprend à ce moment-là que l'armée rouge est aux portes de Varsovie. Et là, les grandes puissances, que se disent-elles Elles se disent « la Pologne, c'est terminé, ça aura duré quelques mois, c'était un beau rêve, mais c'est fini. » Et quelle est l'urgence Eh bien, l'urgence, c'est de mettre à l'abri du camp occidental le meilleur charbon d'Europe, et donc, dans la catastrophe, au coin d'une table de billard ou pas loin. Euh, le, la silésitation est partagée selon la grosse ligne rouge que vous avez ici. Donc tout à l'ouest, c'est Tchécoslovaque, tout à l'est, c'est Polonais. Vous voyez que le pire des plébiscites aurait donné une meilleure solution, une meilleure situation à la Pologne... Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Téchem est partagée en deux. Alors, vous savez, un peu comme dans le grand fossé d'Astérix, il y a euh, la rivière qui coule, et d'un côté, c'est Polonais, de l'autre côté, c'est Tchécoslovaque, et on se déteste cordialement durant l'entre-deux-guerres, de part et d'autre. Voilà un exemple de, de partage tel qu'il s'est fait. Mais vous voyez que les éléments sont, sont quand même. C'est extrêmement compliqué. Et les Polonais n'ont jamais, jamais pardonné ni à la France, qui était quand même là pour le partage de Spa, ni au Tchécoslovaque, ce qui s'est passé. Ce qui vous explique pourquoi tous les plans de Foch, pour que ces deux pays soient nos alliés pour la prochaine guerre contre l'Allemagne, ont tous échoué, d'une part. D'autre part, vous comprenez pourquoi, le soir des accords de Munich, le chef d'État polonais a téléphoné à Benej pour lui dire « tant que vous y êtes, vous allez nous rendre tes donc ce que font. Ils n'en ont pas profité longtemps, les Polonais, mais ils ont eu Teshun quelques semaines. Voilà, en 38-39. Et puis, euh, ultime réponse du berger à la bergère, lors de, la, euh, de euh, la répression du printemps de Prague, les premiers chars à rentrer en 68 sont les chars polonais. Teshun. Alors, euh, pour terminer, je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, moins 5. Oui, il me reste 5 minutes. Alors, autre morceau de la frontière. Alors oui, parce que évidemment... On n'a pas posé la question stratégique, mais comme c'était deux alliés, la France ne, ne savait pas euh, qui, euh, voilà, qui favorisait. Deuxième exemple, euh, le speech et le rava, donc qui sont les. Voilà, Hein, les, deux, euh, les deux sommets euh, qui se trouvent ici euh, dans les euh, hautes, euh, hautes tâteries, dans les, dans les Tatras. Alors là, on est dans, dans quelque chose de euh, radicalement, euh, radicalement différent. Je vais, je vais beaucoup euh, plus vite. Ce sont des, des régions de, de Haute-Hongrie qui sont à la fois revendiquées par la Pologne et la Tchécoslovaquie, alors que ce sont quand même des, plutôt des, des zones d'intérêt euh, secondaire. Alors, euh, c'est une région qui, était donc, euh, qui est peuplée en majorité de Polonais. Je vous en mets une petite photo. Voilà. Ça, c'est la ville qui euh, est disputée jusqu'en 1924. Hein, donc, autant dire que l'intérêt économico-industriel euh, est assez faible. Euh, donc, ce sont des, des bourgades qui, qui ont toujours été en territoire slovaque et qui sont peuplées en majorité de Polonais. Alors, pas que vous y avez aussi des Slovaques. Mais, euh, bon, euh, du fait d'être quand même à la frontière des territoires polonais et slovaques, euh, voilà, vous avez eu ce mélange de population. Impossibilité de tracer une frontière linguistique parce que, évidemment, après des, des siècles, on peut le dire, de cohabitation, les habitants parlent un syncrétisme de polonais et de slovaques. C'est absolument impossible de faire une distinction. Et... Euh, donc on n'arrive pas à les, à les faire, se mettre d'accord sur cette région-ci. Et du coup, euh, le Conseil suprême, donc nos, nos trois grands, qui espèrent toujours qu'il y ait un, un accord... Euh entre les, entre les deux délégations, en voyant que ça n'arrive pas, des sites bah, à l'époque, en, en printemps 19, disent bah, puisqu'on va faire un plébiscite pour Techeun, on va faire aussi un plébiscite pour le Spich et, et l'Orava. Comme vous le savez, le plébiscite de Techeun n'a pas lieu, euh, donc le plébiscite pour le Spich et l'Orava euh, n'a pas lieu euh, non plus. Euh, et euh, la, la, le, un premier partage, parce que là, c'est quand même un cas un petit peu différent... Euh, un premier partage a lieu en juillet 1920 en même temps que celui de teschen qui donne dans le fond euh, la plupart des, des villages également à la Tchécoslovaquie. Hein, C'est un petit peu la, la même idée. Alors effectivement, je, je, je fais de l'ironie un petit, un petit peu facile sur le, le, la, la faible valeur économique de cette zone, c'est un fait. Alors, elle a cependant une, une valeur stratégique importante parce qu'on est ici, sur le sommet des crêtes, avec des monts qui sont à 2300 mètres environ, et en fait, l'intérêt est ici militaire, c'est-à-dire que quand vous possédez la ligne de crête, alors bon, déjà, quand vous possédez la ligne de crête, vous possédez aussi une bande de territoire de l'autre côté de la pente, hein, vous n'êtes pas en équilibre sur les montagnes, et et donc, ça veut dire que la, la puissance qui possède cette ligne de crête a une vision dominante sur le, le territoire. Et les Tchécoslovaques, euh, depuis euh, les, les, les batailles qui ont eu lieu à Téchen, parce qu'il y a eu des morts à Téchen hein, quand même, n'ont hein, pas tellement envie d'avoir des, des canons polonais pointés sur eux euh, depuis les, les villages à 2300 mètres d'altitude. Donc, il y a quand même un certain intérêt stratégique, mais quand même, dans le fond, euh, l'enjeu n'est absolument pas rationnel. Et d'ailleurs... Donc, le partage se fait en juillet 1920, mais, et là, je boucle ma boucle de ce que je vous disais en introduction pour, pour finir, je vous avais dit que les, les, les traités prévoyaient d'être révisés, prévoyaient une application souple. Et en l'occurrence, lorsque les puissances décident de, de partager la zone, ils disent, évidemment, au moment de, de piquer la frontière concrètement sur le territoire, s'il y a des ajustements à faire, parce que des conditions logistiques ou de la logique de territoire, du micro-territoire, demandent des retouches. Évidemment, c'est possible. On peut être assez souple là-dessus. Alors ça, ça va être la porte ouverte à la remise en cause totale de toute la frontière, la pauvre commission de délimitation qui est dirigée par un militaire français, le lieutenant-colonel Lufleur, qui est chargé de piquer la frontière dans la région, se retrouve en fait assaillie par des délégations qui polonaises, qui slovaques, qui viennent dire « oui, mais là, ça ne va pas parce que ça coupe euh, euh, telle ferme de ces, euh, de ces pâturages ». Effectivement, mais parfois, c'est d'ailleurs tout à fait exact. Alors, il y avait une partie de frontière qui coupait le village de ces pâturages. Ce qui voulait dire que les vaches traversaient une frontière internationale deux fois par jour. Bon, c'était peut-être un petit peu, un petit peu embêtant. Mais d'ailleurs, on a dans les archives, on a une délégation qui est polonaise, il me semble que je retrouve ça. Oui, une délégation de villageois polonais qui viennent s'agenouiller devant le lieutenant-colonel Uffler, qui préside la commission d'élimination, en disant "Faites-nous polonais ou tchécoslovaques à votre guise. Nous nous en." On va dire. Mais laissez-nous nos pâturages. Bien. Donc moyennant quoi, ça va traîner des années et des années, surtout qu'en gros, d'octobre à mars, comme c'est sous la neige, on ne peut pas tracer de frontières. Et, euh, et dans le fond, eh bien, euh, la, le, le partage se fera en gros euh, en 1924, selon ce qui avait été décidé en 1920, parce que, tout simplement, la possibilité qui avait été ouverte d'apporter des révisions qui seraient raisonnables avait amené à une remise en cause totale de la frontière. Donc on a coupé cette possibilité et puis on a tracé la frontière telle que c'était prévu en 1920. Et voilà, je m'arrêterai sur cette jolie image et je vous remercie de votre attention.